0: 大家好，我是常乐。今天呢，要跟大家分享一个、呃、我最近处理的个实际案例哦。但是每次讲实际案例的时候呢，我都会先征得命主的同意啦。所以说，不管是来找我呃算命的，或是呃有无形问题的来找我的人啊，其实不用太担心。说，哎，你们走了之后，你们就会变成我跟大家分享聊天的八卦的内容，不用担心，不用担心哦。基本上，我都是尊重你们的这样。那只是说我在讲之前，我一定要先强调一件事情。呃，尽管我讲的东西是真实的故事，但基于保护当事人的原则，就是我会把一些性别啊，或者是呃职业啊，或是一些小细节的部分做一些调整。那但是整体的故事架构跟核心意义是是是,是一样的，因为。如果我为了因为什么要让大家觉得很精彩啊，或是说，呃，为了让大家觉得哇，哦，我好厉害哦，然后把这个故事加油添数的话，那基本上我就放了犯了口业上的妄语哦，这个后来。对我而言会非常的麻烦，就是大家听着爽，然后呢，对我而言就像火葬场一样，将来将来会有报应的，这一点我害怕。所以说，大家听我的故事可以放心，那基本上都是真实的故事。那有一部分不是真实的的话，那一定是因为我为了保护当事人，所以我稍微做了一点小调整，但是整体的意涵是是一样的。好，那做好了这个声明之后呢，先来，我再开始分享那个故事。那故事其实这样，来，在我那个命主他本身是做一些像是业务销售这一块，可真的，他一直纳闷的就是，每次每次他单啊要签之前，不管对方跟他说好啊，我多喜欢啊，好棒啊之类的，到要签的时候，全部都会告吹。那一次两次就算了，可是一直一直一直是这样子，导致他工作上。他也一直没有办法提出一个进展，然后呢，上头对他也很多意见。可是呢，要说他是人有问题啊，还是说品性有问题，或者产品有问题吗？好像也还好。但是他就是很无法理解，为什么总是阴错阳差，在紧要关头就会出事哦、喔。然后，虽然那时候，因为他的这个状况已经已经有点呃，牵涉到。非人类所能理解的状态，所以说最后有帮他查一下他的因果嘛？那那个因果的显示，我一看就，哇靠，好严重啊！就是是有非常严重的冤冤亲债主在在干扰。那我这边要先强调一点，不是说每个人的。人生问题都是冤亲债主，有些人单纯就是自己脾气差，有些人单纯就是自己沟通不良。但是这一位命主的问题呢，非常严重的显示的是冤亲债主，而且那冤亲债主的不爽的能量之高，我认为已经爆表了、喔。所以那时候呢。我们就查出来说他的干扰是这个样子嘛，那查出问题之后一定要看说怎么解决。那那时候我就请地藏王菩萨衰帮他，就是因为本身他他自己也是在那个命主他是拜地藏王菩萨，那刚好呃我在沟通的一个神尊里面有地藏王菩萨，那那时候就是也是透过他嘛，然后询问一下说，哎，那这个状况要怎么处理？那那时候很妙的是地藏王菩萨就是说，因为他有在拜地藏。所以就说，那叫他念个七部地藏经，然后再念个一千升的地藏王菩萨圣号就好了。我就想说，幺四我怎么可能？就是你的冤冤亲债主的能量已经高到爆表了，可是地藏王菩萨出给他的功课非常的简单。大家可能觉得，哈，七部地藏经又一千升圣号，感觉很多，但是没有哦、喔。这在呃。以比较有在常执行这样子的人看来，或者是说有在做功课的人看来，这量其实是超级超级少的，你知道吗？我就觉得不可能啊，他的冤亲债主怎么可能因为这样子就原谅他？可是那时候我持续去追问的时候，地藏王菩萨就就都不回答，就说这样就好了，这样就好了。然后那时候我也问说，那他念完这些东西之后，需不需要再来，就是问一下状况？地藏王菩萨就是都不回答。然后好吧，那我们就这样让他走了。然后过了没多久之后呢，他又来找我，就最近的事。他说很奇怪，他呢刚开始就是依照约定念那七部地藏经跟那一千声圣号的时候，他说哇那个礼拜好神奇哦，本来之前是已经很久很久，就是客人都都。对他没什么那个意愿跟没什么联系，但是他那一个礼拜非常的顺利，要见客人就可以见客人，要干嘛就干嘛，就是觉得哇，整个运势整个是朝他来，但是但是他还是没有签下任何的单。而当他念完之后的下一个礼拜，一直到现在，他完全是处于空白的状态，而且感觉比之前就是更沉闷、更差，所以他觉得很不解，然后甚至有点生气，觉得就是呃地藏菩萨在胡乱他。然后，呃，答应说要帮他的，他都没有做到。他明明功课都做完了，经也念了，结果运根本没有改。所以那时候他要来嘛，好，那时候我就再帮他问一下。可是呢，地藏菩萨呢，也就什么都不说，他只是说，呃，他的怨恨在主，他的怨亲在主还是很气他，不原谅他。然后这时候我们就不懂啦，我们就说，哎，那。那明明上一次不是说、呃，要他念经啊，要他念圣号吗？那为什么现在他都已经做完了，然后才说冤亲债主不原谅他？这时候地藏王菩萨才说，当初念的那一些叫做斡旋经，不叫赎罪经。呃、大家记住，斡旋经跟赎罪经是为了要让大家比较容易理解，所以我套路人间的名词哦。好，我再慢慢解释一下，就是。你今天呢？假设要跟你的冤亲债主和解，或是谈判好了，并不是说你拜托一个神明，神明说好，我去帮你就谈得成哦。因为神明只是中间者的角色，他的权限跟能力无法逼迫任何一个你的冤亲债主说好，我今天要你原谅那个某某人，你就一定要原谅某某人，不行，任何的神君都不能做到这种事情。他们只能个当做你的中间人去谈判，比如说说、哎，某某某其实人不错啊，那他某一辈子伤害了你，呃，虽然他有错，可是他现在知道悔改了。那如果说他怎样怎样怎样的话，你能不能原谅他呢？你可以理解为，呃，假设你们是房屋买卖的话，呃，一个是买方，一个是卖方，那。呃，神佛菩萨就是中间的中介，他帮你们做沟通的桥梁，然后谈定说一个彼此适合的价格，然后把这件事情给结束掉，就是是这样子、哦。所以地藏王菩萨说。当初呢，这个命主的冤亲债主是打死连跟他谈判沟通都不愿意，所以说那时候要念七部地藏经跟什么一千声圣号，只是说斡旋经，意思就是他念了这些之后，那时候他的冤亲债主说，好吧，那你他做了这些，他才愿意让地藏菩萨当做两个的中间人，愿意去沟通，但不代表愿意跟他和解。那要跟他和解，就要看就是这个命主的态度。那这个时候呢，好，那我们就开始要跟他冤亲债主沟通，说，哎、欸，那到底你希望他做什么，你们才可以原谅他？然后呢，那时候问说，哎、欸，那念经要不要？不要。呃，那什么烧金子、折莲花，不要。那超金呢，不要。那捐款做善事，不要。然后干嘛干嘛，办法会不要不要不要,不要都不要都不要。然后那时候我就觉得，哦，真的很难搞哎、欸。然后那时候我就再请地藏菩萨问一下，地藏菩萨说，因为他冤亲债主就是很讨厌他。虽然说他答应和解，但是他不愿意告诉我们，就是他可以做什么，他们才会消气。因为他说他们的气就是要看这个人自己的诚意，他觉得他自己该做什么，他想做什么，然后他们再去评估说要不要原谅他。大家不要觉得这很鬼扯，这是真的。因为我们在实际的案例中，有些冤亲债主你比较好沟通的，或者是说他有看到你的诚意的，他可能会跟你说好，要我原谅你或放过你，我要你做什么做什么做什么，很明确的把讯息给到你。但是当有一些人他的累世罪业，或是说他他伤害过去的那个冤亲债主的呃怨恨的能量过大的时候，对方是不会轻易答应跟你和解。有些甚至连出现都不出现的，这个都是有的、哦。那所以说，刚刚他就是那个命主的冤亲债主是说，他什么都不要说，他也什么都不愿意讲，就是要看他自己的诚意。那那时候呢，因为我那时候我说帮他查因果的时候，查到冤亲债主的能量的怨恨等级是非常之高，所以刚好那时候他来这一次第二次来，我也就是在问一下地藏菩萨说，到底他的原因是什么，为什么会是这个样子？然后呢，地藏菩萨才说。某一世呢，这个命主他犯了很重的杀业。那杀业你们可以理解为杀人之外，也可以理解为就是杀害动物啊，包含什么呃，比如说屠宰场啊，或是说捕鱼啊，或是杀害海鲜、猪之类的，这个其实都叫做杀业哦。就说某一辈子他犯了非常严重的杀业。然后呢？那时候他口头上说：“哎呀，哎呀，我一定会帮你们超度，你们不用担心啊。”但是呢，他每次在样讲，每次都没做。所以说呢，那些众生啊，非常的气他，就是每次都只开空头支票，犯了杀业，又犯了妄语，然后那个能量一直累积到这一辈子。所以说呢。因果轮回的原则之下，这一辈子他们也让他感受一下，就是每次人家说“好啊，我跟你签约没有问题”，结果你什么都准备好之后，全部都告吹。他说：“其实这就是一个轮回的概念，你们当初是这样子的，那这样子这辈子你也会体体会到那样子，就是被人家承诺，但是最后落空的那种感觉。那因为他们被杀，然后呢，渴望的超度，但是已经拖了好几次。”他们还在那边，就是你知道，呃，等待被超度。但是这个人已经投胎成人，所以他们那个怨恨能量简直是爆棚。那也因此，他们呢都不愿意和解。所以说最后怎么处理呢？最后呢，假设我是要骗大家说我很厉害的话，我一定会跟大家说，哇，最后怎样怎样。所以说最后这个问题解决，然后生意很好，没有没有，我是一个非常老实的老师哦。所以最后的状态是因为，呃，他的冤亲债主。完全不愿意透露，就是任何讯息。然后地藏王菩萨也不会讲任何东西，因为神佛的角色是这样子的，他不可能。为了要帮你，然后偏袒你，因为那是对另外一方的不负责，也是就是呃不公平。所以说他我就说嘛，身佛菩萨角色永远是一个中间者，他不能逼迫任何人同意。所以说，当他的冤亲在主选择说好，我不想要呃说任何事情，我就是想要看他自己会怎么做的状态之下，那身佛菩萨也就会就是闭嘴 ，damn 这样。那最后我就用我自己的经验跟人的角度，我就跟那个命主讨论嘛。那最后的结论是说、欸，我请他就是念一些呃，专门用在超度上能量等级比较强的一些经哦、喔。那个经内容不多啦，但是就是请他每天固定念一点，每天固定念一点。那请他持续念一个礼拜。然后呢，或者说两个礼拜，就是念一阵子之后呢，请他再回来找我，就是看看说，呃，他这样子持续做，那他的冤亲债主有没有软化？为什么要持续做？是因为这样，人是这样子的。我今天交代给你很多功课，比如说要你念什么什么几几步几十步，人是哦。呃，你一天之内可能找个礼拜六、礼拜天就想好啊，我卯起来一天之内把它做完很容易。可是呢，要你每天去做同一件事情，那哪怕那件事情需要的时间不多，可能就二十分钟、半个小时，但是要你每天做、每天做、每天做，人其实是很难持续的。但是这个就是展现出你的态度、跟毅力还有决心。所以说呢，那时候我就请他说，因为这些人他的冤亲债主最需要的就是被超度嘛，那请他先念一些适合超度的经咒，每天每天持续一段时间之后。再回来，那这个时候呢？假设他们的态度有软化的话，我们才会比较能够知道说他们到底需要怎样的帮助，比较愿意跟我们沟通。所以这个是这个故事的一个呃暂时的结局。那如果说后续呢还有什么更新的话，那我会再跟大家分享。所以大家可能会觉得说，哈，你今天讲了一个呃……没有结局的故事，而且不是完美好结局，或者是说没有那种让人家觉得哇不可惜的结局，就是一个非常平淡的故事。但是正因为它很平淡哦，所以我也才跟大家分享，是因为，呃，什么冤亲在主也好，神鬼也好，它其实并不是像电视演的永远这么多的呃曲折离奇的剧情，它就是生活，它也就像是人跟人之间的相处。那。呃，就好比如说我刚刚说的嘛，有斡旋军这个概念，或者说有谈判军这个概念，其实我刚开始就是，其实我自己听到我也很压抑，我想說哇，怎么这么像人类人类社会？但其实所有的众生，它其实就是呃人出来的嘛，人变的，所以说呃，不要不把那些神鬼当作人。你只要用跟人的沟通方式去跟他们去理解的话，你会发现，耶，这个世界好懂很多。那这个是今天的分享啦，祝大家这位六十节吉祥，六道众生皆圆满，拜拜。